0: Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinhört. Willkommen zurück zum McRalf Sim Racing Podcast, endlich eine neue Folge. Und ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen auf Entzug gewesen, weil mir dieses Projekt ja einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und deswegen bitte auch nicht böse sein, wenn ich meinen selbstgesteckten 14-Tagging-Rhythmus nicht immer einhalten kann. Es ist nach wie vor ein Nebenprojekt, es ist auch nicht immer ganz so einfach, die äh, Kalender meiner Gäste mit meinem zu synchronisieren. Aber für die nächsten Wochen und Monate sind noch einige interessante Gespräche geplant. Freut euch drauf. Und heute geht es tatsächlich mit einem super super spannenden Thema in, ja, nennen wir es mal die neue Staffel. Ich hatte nämlich Philipp Kaiser zu Gast. Philipp hat Ende, nee, Anfang letzten Jahres das Unternehmen Grid Racing gegründet und entwickelt gerade an einem pneumatischen Rennsitz, einem sogenannten G-Seed, der einem quasi helfen soll, die G-Kräfte, also die Fliehkräfte, die große Schwäche der Rennsimulation, also diesen, diesen Popometer wirklich auch zu spüren, wie sich der Rennwagen auf der Strecke verhält, in den virtuellen Motorsport reinzubringen mit einem total interessanten Konzept. Darüber werden wir natürlich ausführlich reden, aber auch aus welcher Richtung des realen und virtuellen Motorsports der gute Philipp so kommt. Ich glaube, an der Stelle ist vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, dieses Video ist nicht gesponsert, in keinster Weise finanziell unterstützt, sondern es unterhalten sich wirklich zwei Simracing-Enthusiasten über ein total interessantes Projekt und wenn ihr ab und zu mal so ein bisschen Interesse bzw. Begeisterung von mir raushört, dann, weil ich es einfach total toll finde, wenn jemand Unternehmensgeist beweist, wenn jemand eine tolle Idee hat und deswegen war es mir auch, also einmal natürlich wichtig, mehr über das Projekt GC zu erfahren, ähm, aber auch jemanden, der da auch wirklich in dieses unternehmerische Risiko reingeht, äh, wirklich mit einer tollen Idee und da alles drauf setzt, auch entsprechend zu unterstützen. Deswegen super interessantes Thema, egal ob ihr euch jetzt konkret für den G-Seat interessiert oder nicht, aber wir werden auch darüber sprechen, was ist das genau, was wird das kosten, wo kann man es vielleicht ausprobieren und wer weiß, vielleicht finden wir das Projekt in der Zukunft auch mal in der einen oder anderen Sim Racing Lounge, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, was wir in dem Gespräch alles so auf dem Tablet gehabt haben. Hört einfach mal rein, ich finde es super, super spannend und bin dann auch sehr interessiert über euer Feedback in den YouTube- oder Spotify-Kommentaren. Aber jetzt rede ich mal gar nicht mehr so lange um den heißen Brei herum. Es geht rein in eine knappe Stunde Gespräch mit Philipp Kaiser von GRID Racing. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hallo Ralf, grüß dich auch. Philipp,
0: wir haben uns heute oder wir nehmen uns heute eine knappe Stunde Zeit, um über ein total spannendes Thema zu reden, nämlich ähm, Grid Racing, das Unternehmen, was du vor einiger Zeit gegründet hast und ein total interessantes Produkt, den, den G-Seed. Aber vielleicht kannst du mal für alle, äh, die dich noch nicht kennen oder irgendwo kennengelernt haben, ein bisschen erzählen, wer bist du, was machst du ähm, und dann, dann steigen wir auch in die Themen ein bisschen tiefer ein.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Philipp. Ich hab, bin früher professionell auch Rennkart gefahren und wollte immer Formel-1-Rennfahrer werden. Also Motorsport hängt mir einfach schon sehr lange drin und habe dann mein duales Studium irgendwann mal gemacht, bei Konzernen gearbeitet und letztes Jahr, nee, dieses Jahr, am Anfang des Jahres, meinen Job gekündigt, um Grid Racing mit voller Power und vollem Inladen zu verfolgen. Und ja, genau, also studiert Ingenieur und jetzt versuche ich halt mit meinem Team, den Schieß fertig zu entwickeln.
0: Das ist nämlich super interessant und ich sage das immer mal wieder bei den Folgen. Ich ähm, informiere mich über meine Gäste immer nur sehr, sehr grob. Also ich gucke mal kurz, jetzt insbesondere was Grid Racing jetzt auch betrifft, welche Social Media Kanäle hast du und so weiter, um so einen groben Überflick und äh, so einen groben roten Faden eben auch mal zu bekommen, über was wir heute reden können, aber versuche dann auch nicht, nicht tiefer einzusteigen. Deswegen eine der, man kann schon fast sagen, Standardfragen, die ich immer auf dem Zettel stehen habe, ist so ein bisschen wie denn die persönlichen Beziehungen zum Motorsport oder, oder zum, zum Sim Racing allgemein sind, dass man auch ein bisschen Gefühl dafür hat, wie tief steckst du in der Materie drin, aber dann höre ich schon, du warst Rennkartfahrer, das ist ja super, super spannend und das ist ja ich sag mal, das ist ja so der klassische Einstieg eigentlich in den Motorsport, ne?
1: Ja, absolut, ja und gerade eben in den Zeiten, wo ich gefahren bin, also das war 2006 und 2007 und 2008 und 2009 waren die meisten Rennen, ähm, mein erstes Rennkart habe ich tatsächlich bekommen, als ich elf Jahre alt war, uh. da habe ich meinem Vater auch gesagt, wenn ich also wenn ich dieses Jahr zu meinem Geburtstag ein Kart bekomme, dann wünsche ich mir vier Jahre lang nichts mehr. <lacht> und, ähm, ich habe das, hab das Rennkart bekommen, es war ein super altes Ding, weil mein Vater sich halt nicht mehr leisten konnte zu dem Zeitpunkt. Und, aber mich hat es extrem gefreut, es war glaube ich das schönste Geschenk, was ich hier bekommen habe. Und wenn er gewusst hätte, was er sich damit antut, hätte er glaube ich nicht geschenkt. Ähm, genau, aber dann ist, war ich dann infiziert und dann sind wir einige Jahre lang immer so zum Testen auf die Kartbahn gefahren und ähm, irgendwann waren da halt Rennteams und dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und dann war das für mich halt eine ganz neue, andere, super spannende Welt. Und ähm, bei mir war halt dann immer der Wunsch, Rennfahrer zu werden. Und leider musste ich dann nach einigen Jahren, ähm, also nach ein paar Rennsaisons, dann einfach das Segel streichen, weil wir einfach kein Geld mehr hatten. Und ähm, damals war Thim Racing schlicht und ergreifend leider noch ziemlich klein und unbekannt und vor allen Dingen auch noch keine so wirkliche Verbindung zum richtigen Motorsport da. Um, und genau, Aber das hat mich natürlich nie losgelassen, das Rennenfahren und der Motorsport an sich. Und um, dann habe ich mich immer mehr mal wieder mit Racing beschäftigt und habe mir dann auch mal wieder ein Kart gekauft, um so Hobbyrennen zu fahren neben dem Job. Und, um, aber Racing war für mich dann immer ein bisschen noch also, oder auch extrem attraktiv, weil du halt einfach alle Rennstrecken, alle Autos fahren kannst. Und mittlerweile natürlich auch mit iRacing und der Zeta Corsa halt super realistische Simulationen da sind, der Wettbewerb mega ist, man kann extrem viel lernen und ähm, ja, sich sogar vorbereiten auf die richtige Rennstrecke. Also ich bin dann letztes Jahr mal einen ähm, neuen 911 GT3 auf Hockenheim gefahren, einfach um zu sehen, wie fühlen sich denn Gehkräfte wirklich an im Sitz im Rennauto und habe mich dann darauf vorbereitet, auch im Simulator mit iRacing und es war wirklich beeindruckend, wie nah das beieinander war, also wirklich jede Bodenwelle, wie du, also am Lenkrad das Gefühl ähm, und wie das Auto sich verhält, also wie die Curbs sich verhalten, also es war wirklich alles so dermaßen ähm, realistisch, dass wir wirklich mit dem Simulator hervorragend darauf vorbereiten können und ja und seither, also ja schon seit fünf Jahren oder so würde ich sagen, ist äh, Simracing definitiv ähm, für mich ernstzunehmender Motorsport und für mich auch ein echt super Ausgleich einfach zu allem.
0: Also die Geschichte habe ich so oder so ähnlich jetzt in letzter Zeit schon öfters gehört im Sinne von Kartsport, was ja der, wie ich es ja schon gesagt hatte, der klassische Einstieg in den Real Motorsport ist, aber glaube ich, wird auf der einen Seite extrem unterschätzt, wie teuer das Ganze ist, also um eine richtige Saison ja. zu, zu stemmen, ohne Sponsoren und, und so weiter. Ähm, das geht, das geht ja. ganz schön ins Geld und wie immer mehr, ich sag mal, enthusiastische Zukunftsmotorsportler auch wirklich sagen, sie suchen eher den Einstieg über Simracing mit einem ordentlichen Simulator und so weiter, also eher in diese Richtung, weil es einfach zu einem ganz anderen Level, also deutlich bezahlbarer ist und trotzdem ähm, teilweise erstaunlich nah an der Realität
1: ist. Ne? Absolut. Ja, und vor allen Dingen auch deutlich vergleichbarer. Also wenn ich mir anschaue, damals, <lacht> als ich äh, die Deutsche Meisterschaft im Kart gefahren bin, also ich bin auch unter anderem gegen Pascal Werle eingefahren, der dann auch in die Formel 1 gekommen ist ähm, und äh, Nick der Freeze war auch häufig da, also der ist aber eine Klasse drunter gewesen und das war einfach, also wirklich beeindruckend, wie krass der Unterschied einfach ist, wenn du halt als selbstfinanzierte sozusagen ein paar tausend Euro, da versuchst du über die Runden zu kommen und dann sind halt die Großen dabei, die halt einfach an einem Rennwochenende zwei, drei Chassis haben, unendlich viele Reifensätze und notfalls auch ein paar Motoren, wo die auch noch getuned sind und halt besser laufen, halt im Rahmen des legalen, aber halt trotzdem besser laufen und ähm, da hast du halt dann einfach mit normalem Material, das heißt, wenn du den ein neues Kart kaufst, hast du einfach dann weniger Chancen und das ist halt im Sim Racing das Schöne, da ist halt die, die Chancengleichheit halt deutlich höher. Jetzt würde mich trotzdem noch mal einen Schritt zurück interessieren. Ich bin auch
0: schon immer, will ich jetzt sagen, Motorsport begeistert. Also doch, ich kann mich an die Zeit mit meinem Großvater erinnern, wo am Wochenende immer Formel 1 geguckt wurde und so weiter. Ich konnte mich auch schon immer, klar, äh, Klischee-Junge für, für Autos äh, begeistern und habe auch schon immer Rennspiele gemacht und so weiter. Aber ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, Kart zu fahren und wie kommt ein Junge auf die Idee zu sagen, Papa, ich möchte, ich möchte einen Rennkart haben? Wie, wie, wie ist es denn zu dieser Leidenschaft gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das erste Mal Kart gefahren war ich, glaube ich, da war ich fünf oder sechs Jahre alt und das war in Griechenland und das war auch an eine Bedingung geknüpft. Also da hatte ich halt Karts gesehen und ich war damals halt wirklich für meine Eltern noch deutlich zu jung, um Kart zu fahren und ich da das aber gesehen und wollte unbedingt fahren. Und mein Vater hat dann gesagt, okay, wenn du schwimmen lernst in diesem Urlaub, dann darfst du Kart fahren. Kind. Uh. Und dann habe ich tatsächlich schwimmen gelernt. Also ich bin dann in diesem Schwimmbad, also ich meine, ich habe natürlich vorher schon irgendwie ein bisschen geübt, aber ich konnte es noch nicht so richtig, ich habe mich noch nicht wirklich richtig getraut. Aber das war für mich dann auf jeden Fall Motivation genug. Und dann, dann durfte ich tatsächlich das erste Mal Leihkart fahren und da war es passiert. Also dann war ich infiziert mit dem Motorsport-Virus und den, den, der lässt dann ja auch nicht mehr los. Also zumindest habe ich noch nie von jemandem gehört, der Motorsport mal geil fand und dann nicht mehr. Also... Das ist einmal drin. Mein Vater, der ist selber nicht dem Motorsport, der ist aber halt ein auto Autoliebhaber, sage ich mal, und schraubt auch viel an eigenen Autos. Ähm, da war vielleicht so grundsätzlich mal ein bisschen klar die Nähe zum, zum Automobil und zum, zum fahrenden Gerät, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht ein bisschen gegeben dadurch. Ne?
0: Ich finde es immer total spannend, solche Geschichten zu hören, weil wir Menschen ticken ja wirklich auch total unterschiedlich und... Es gibt auch genügend Menschen, die kennst du vielleicht auch, die einfach nicht verstehen, wie Menschen Spaß daran haben können, irgendwie mit einem ne, mit lauten Gefährt im Kreis zu fahren, die also da völlig von dieser Welt weg sind. Und dann hast du andere, ja. die als Kind einfach schon genau wissen, ey, ich habe so Bock drauf, ich will das, ich will das unbedingt machen. Deswegen äh, finde ich, find ich solche Geschichten immer sehr, sehr, sehr schön, wie man da rankommt. Und wie gesagt, bei mir war es irgendwie so ein Mittelding. Ich fand es schon immer cool, aber äh, diesen Schritt irgendwie oder alleine den Gedanken, in den echten Motorsport zu gehen, den habe ich wirklich, den habe ich wirklich sehr, sehr lange nicht gehabt. Und, äh, aber nette Geschichte, also die, die die Flamme scheint schon sehr früh bei dir rübergesprungen zu sein
1: Ja, absolut
0: <lacht> Ähm dann lass uns doch mal einen groben Bogen ähm, äh, biegen oder wie auch immer man das in der deutschen Sprache richtig ausdrückt äh, und zwar zu Grid Racing und dem G-Seed und vielleicht für alle da draußen, Philipp und ich, wir haben uns kennengelernt auf der Sim Racing Expo dieses Jahr 2023 in Dortmund und ähm, ich hatte mich ja explizit mal ein bisschen umgeschaut, mal gucken, was gibt es alles für Anbieter, die ich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe und da bist du, da seid ihr mir das erste Mal aufgefallen und zwar mit einem total interessanten Konzept und ich I <laughs> Versuche es mal laienhaft, so wie ich es wahrgenommen habe, mal zusammenzufassen. Dann kannst du nämlich noch ein bisschen genauer noch mal äh, erzählen, was es mit dem g seat genau, genau auf sich hat. Und zwar hattet ihr einen Prototypen von Ort, vor Ort, einen, einen Rennsitz für den, für den Simulator, der mit äh, pneumatischen Kissen, also die quasi, wie gesagt, korrigiere mich dann gleich gerne, falls ich jetzt Blödsinn erzähle, aber quasi äh, mittels Luft auf- und wieder abpumpen, äh, Druck auf den Fahrer ausüben. In Zukunft, glaube ich, sogar noch mit einem ne Gurtsystem und damit quasi das Gefühl von G-Kräften mit simulieren sollen. Also quasi den Körper bewegen, um vielleicht auch die Kurven besser einschätzen zu kennen etc. Und ich finde das ein total interessantes Konzept. Aber jetzt kann der Profi natürlich nochmal, der Ingenieur dahinter nochmal sagen, was es mit dem g genau auf sich hat.
1: Ja klar, gerne, Aber du hast schon super zusammengefasst, Du kannst direkt für uns hier ähm, Wärme machen, perfekt. Also es nee, ist also tatsächlich genauso, wir haben halt einen Sitz, ähm, in dem wir spezielle Druckkissen eingebaut haben, also wir haben da auch verschiedene Prototypen getestet, das war ja auch leider das Thema an der Messe, es sind ein paar Prototypen vorher halt leider kurz davor kaputt gegangen ähm, und diese werden dann aufgefüllt mit Druckluft und dafür haben wir natürlich ein Ventilsystem, das Ventilsystem steuern wir selber an, haben dafür eine eigene Elektronikbox, wir nennen sie die G-Box, und da haben wir einen Raspberry Pi und der greift die Daten, also die G-Force-Daten, ähm, greift er ab. Ähm, das funktioniert sogar ohne USB, sondern einfach mit einem LAN-Kabel. Das bedeutet auch, dass das ganze System auch konsolentauglich ist. Und dann ähm, rechnen wir praktisch diese G-Force-Daten, die wir bekommen, rechnen wir dann um in letztlich Ansteuerungssignale, die dann wieder einen Druck beaufschlagen auf dem, auf dem System, also auf den Kissen. Und genau dadurch hast du halt in der Race-Variante, hast du damit alle lateralen Gehkräfte, also du wirst von links und rechts ähm, eingedrückt sozusagen in den Sitz und hast halt dann genau dieses Gefühl, wenn du halt in eine Kurve reinfährst, drückst du dich ja halt in den Sitz rein und, das Schöne, und also das Schöne daran ist halt, dass das auch konstant geht. Also du kannst halt eine längere Kurvenfahrt konstant diesen Druck halten und das ist halt auch genau der Unterschied zu einem ähm, Full-Motion-System, ähm, was halt auch diese Bewegung erstmal initial macht, aber dann liegst du halt so ein bisschen im Winkel drin, aber du hast nicht wirklich den Druck drauf. Und es gab ja am Anfang mal immer so Hexapoden, die dann bei voller Gehkraft beim Bremsen so voll nach vorne gefallen sind, aber das war eine richtige Chipschau, könnte ja nichts mit der Realität zu tun haben. Und deswegen ist ein Full-Motion-System, was wenig Bewegung hat, super, ähm, aber es also, es kann dir halt super viele Signale geben, das ist ganz klar. Bodenwellen, Curbs und initiale Bewegungsmomente, aber die konstante Kurvenfahrt, ähm, die Kräfte, die dann auf dich wirken, das passiert halt über den G-Seat, indem er dich in den Sitz reindrückt. Und genau, das Ganze ist dann noch versorgt über den über einen Kompressor, der, da haben natürlich viele immer natürlich dann gleich Bedenken, boah, mit dem Kompressor, der ist so laut und, ähm, aber wir haben dann einen extrem leisen Kompressor, ähm, den wir dann auch noch in der Box drin haben, die auch nochmal schallgedämpft ist und, also man kann wirklich neben dem Kompressor stehen und miteinander flüstern. Und man hört, also man kann sich komplett flüstern, neben dem, direkt neben dem Kompressor unterhalten. Also absolut wohnzimmertauglich. Und genau, Und wir hatten jetzt auch oft das Feedback auf der Messe bekommen. Was echt schön war, dass die Leute gesagt haben, hey, der Cheesy, der lenkt einen nicht so ab vom Fahren im Vergleich zu einem Full Motion system Also du fährst in einem Teil und ähm, es drückt dich und es gibt dir die Signale, aber es lenkt dich halt nicht vom Fahren ab. Und viele Leute, die ja gerade kompetitiv fahren und auch ähm, Langstreckenrennen fahren, und ich kenne auch viele, die, die das ein bisschen ernster betreiben Oder auch ich selber, wenn ich ein Rennen fahre, tatsächlich schalte ich eigentlich das Motion eher ab, weil das halt einfach auf Dauer stört dich ein Stück weit oder es lenkt dich halt tendenziell ab und der G-Seed tut das halt nicht.
0: Also Motion-Systeme sind äh, tatsächlich von vielen Systemen, die es in unserem Hobby gibt, äh, total spannendes Thema und ich glaube auch allgemein, was so die Technik, auch was die, was die, was die Kosten angeht, die sind nach oben sowieso nie Grenzen gesetzt und es ist total spannend, ich glaube gerade auch in Kombination mit einer VR-Brille mal sowas drin zu setzen und es gibt halt da draußen auch einen Riesenmarkt und der ist halt relativ unsichtbar an Leuten, die sich für Multiplayer, für kompetitives Fahren schlicht und ergreifend nicht interessieren, sondern die einfach eine gute Zeit haben wollen. Die wollen das immersive haben und so weiter. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn es wirklich darum geht, kompetitiv auf dem Punkt unterwegs zu sein, also von den richtigen Profis fahren die wenigstens in irgendwelche Motion Rigs, sondern... Ähm von konzentrieren sich aufs volle Fahren. Und das ist so ein bisschen der Bogen, du hast es zum Teil schon beantwortet, ähm, was der GC denn eigentlich dann besser macht. Und ähm, mal abgesehen vom Gefühl, und das finde ich eben super spannend, und äh, ihr seid ja gerade noch dabei, unterhalten wir uns auch gleich nochmal, den, den Prototypen eben weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich super, super gespannt, den Sitz auch das erste Mal dann mal richtig ausprobieren zu können. Aber helfen wir mal kurz, mal abgesehen von der Immersion, Warum macht der GC die Erfahrung besser? Also, was, was, ähm, wie hilft mir das Feedback vielleicht vielleicht besser, präziser oder, oder vielleicht sogar schneller zu fahren?
1: Ja, also, ganz ursprünglich war eigentlich mein Gedanke und ist es nach wie vor auch. Also, der, ähm, die Leute, die am meisten wahrscheinlich Interesse haben werden, und das zeigt sich jetzt auch so ein bisschen, was ich höre, ähm, sind natürlich auch Personen, die ähm, nach mehr Immersion äh, streben im, im Simulator. Das um, ist ja auch mein slogan Totally Immersion. Also ich möchte, Das war schon immer so mein, mein Anspruch, mit ich fahre mit VR-Brille, Full-Motion und dann der GC, das halt wirklich, das wirklich so realistisch wie möglich halt anfühlt. Um, also ich möchte nichts gegen Full-Motion sagen. Die Kombination aus beidem ist glaube ich das Beste, was man hat, um, was die Immersion angeht. Um, und Genau, also das ist eigentlich der Unterschied. Also wir haben einmal halt die konstanten Gehkräfte und das andere ist halt, dass wir halt nicht schütteln oder bewegen großartig und deswegen ähm, halt nicht ablenken. Ähm, und wenn man die Gehkräfte spürt, kann man halt einfach, wenn der, wenn der Reif, also wenn der Grip abbricht, ähm, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen mehr spüren. Ja. Ähm, da sind wir jetzt aber natürlich auch ein bisschen noch dran. Also in der Feinabstimmung, wir sind ja in der Entwicklung noch ähm, und da werden wir mit Sicherheit auch noch ein paar coole Features mit rausbringen, die für viele Fahrer dann auch interessant sein wird, um noch ein bisschen mehr Signale vom Fahrzeug zu bekommen.
0: Und du hast gesagt, also der Sitz bekommt quasi die Daten direkt aus der Simulation, aus den Gehkräften, die ja quasi dann auch simuliert werden und super spannende Ergänzung, du hattest es schon mal erwähnt. Konsolensupport, weil das ist ja alles andere als selbstverständlich, weil die armen Konsolenspieler <lacht> werden ja, was so die, das ganze, die ganze Technik, das Equipment drumherum so angeht, oft äh, vernachlässigt, aber manchmal halt auch versticht oder greifen auch aus technischen Gründen. Und das finde ich super spannend, äh, dass euch aber sogar tatsächlich das gelungen ist. Vielleicht technisch für so einen Laien mal ein bisschen zu Verständnis zu geben, warum funktioniert das auch auf Konsole?
1: Ja, also die Konsole, also die wir haben jetzt Formel 1 getestet damit ähm, und Formel 1 sendet halt äh, die GeForce-Daten halt aus, das geht über das Netzwerk und wir greifen sie einfach über das Netzwerk aus, äh, ab. Das heißt, die, die G-Box muss dann verbunden werden mit dem wlan router und dann lesen wir die Daten ab über ein Protokoll und dann können wir die auch interpretieren und damit nutzen. Also, ähm, und das war eigentlich am Anfang, war das nicht unbedingt unser erstes Anliegen, dass wir konsolentauglich sind, also weil, daran haben wir gar nicht gedacht, dass Konsolenfahrer äh, interessanter Markt wären oder überhaupt daran Interesse hätten an so einem Produkt. Also, ähm, weil für mich war, äh, also war das einfach nicht offensichtlich. Ja. Ich dachte, die ganzen Simulationen laufen halt meistens eh nur auf dem PC, also wenn wir PC-Fahrer haben. Ähm, das hat andere Gründe, dass wir gesagt haben, wir wollen das über die Daten da auslesen. Ähm, und ja, und jetzt haben wir auf der Messe halt schon öfters mal gehört, dass äh, Leute auch gerne auf der Konsole mehr Immersion haben möchten. Und da scheint es wohl wirklich ganz wenig Anbieter zu geben auf dem Markt. Die das tatsächlich supporten. Also, auch gerade bei Full Motion gibt es wohl irgendwie nur einen Anbieter, habe ich gehört. Ich habe es gar nicht selber jetzt, aber ähm, von dem her ist das, glaube ich, ein nettes Feature, was wir alle einfach noch zusätzlich haben. Mehr oder weniger ein bisschen durch, durch Zufall. Also, war gar nicht so wirklich geplant oder gewollt. Ähm, aber nehmen wir natürlich jetzt gerne mit, wenn das, ähm, wenn das Leuten hilft, die auf der Suche nach sowas sind.
0: Also ich selbst habe ja in den letzten Monaten so eine Reise durchlaufen, in der auch meine Tendenz immer mehr zum PC geht. Einmal, weil ich mich in iRacing einfach verliebt habe und weil ich mittlerweile einfach auch sehe, was es eben auch für nettes Equipment links oder rechts gibt, was eben so auf der Konsole nicht möglich ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, der, der wirklich unterschätzt ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es so wenige Peripheriehersteller gibt, wie zum Beispiel Fanatec. Die haben sich sehr genau Gedanken gemacht, warum lohnt es sich, eine Lizenz an Sony für die Playstation zu zahlen, einen Chip einzubauen, Bauen, etc., weil es ist ein riesengroßer Markt, Leute, die relativ günstig an ein System rankommen können. Ich meine, Konsole ist einfach vom preis leistungs halt einfach ein super interessantes System und halt auch ein sehr charmanter Einstieg auch in diesen Sim-Racing-Bereich. Auch ich bin zu dem ganzen Thema äh, Rennsimulation über die Konsole tatsächlich hinbekommen und habe dann immer mehr Lust auf den PC-Bereich bekommen. Aber klar, auf dem PC tummeln sich natürlich die ganz großen Enthusiasten, die auch wirklich ihr, ihren Keller zum Raumschiff ausbauen. Ähm, aber da ist wirklich ein Riesenmarkt an Leuten, die haben da Bock drauf und die möchten es aber halt auch zu bequem wie möglich haben. Die möchten nicht den großen Gaming-PC mit drei Bildschirmen und wenn es dann natürlich was gibt, wo sie sagen, hey, ACC auf der Playstation funktioniert mittlerweile auch hervorragend, wenn sie dann so einen Support kriegen, also ich glaube, dass das voll interessant ist und dass es sogar richtig gewertschätzt wird, wenn man mal sieht, ey, komm, guck mal, es gibt auch mal richtig cooles Zeug, was ich auf der Xbox oder Playstation verwenden kann.
1: Ja, ja also ich, ich hoffe ganz stark, dass das auch so sein wird dann, ja.
0: Du hast gesagt, du sitzt selber immer wieder in der Rennsimulation. Ähm, bist du da in verschiedenen ja. Bereichen unterwegs oder hast du da irgendeinen Favoriten? Wo, wo sieht man dich in der Regel auf der Strecke?
1: Ähm, ja, also... <lacht> Ja, muss ich sagen, also das hat dieses Jahr leider massiv gelitten, ähm, da ich meinen Job gekündigt habe und danach einen, einen sehr schweren Motocross-Unfall hatte, bin ich dann auch noch ein paar Monate ausgefallen, weil ich den Rücken gebrochen hatte und beide Arme und noch ein bisschen mehr. Und ähm, Naja, auf jeden Fall bin ich deswegen dieses Jahr tatsächlich ganz wenig zum Fahren gekommen, aber letztes Jahr und das Jahr davor, ähm, oder ja generell seit 2008, dann habe ich, glaube ich, angefangen mit iRacing zu fahren. Also iRacing ist so eigentlich meine Lieblingssimulation, einfach weil die weil der Wettbewerbsgedanke halt da einfach so, so stark und gut ist, aber ähm, ich persönlich bin leider viel zu selten am Fahren, also ähm, das ist jetzt gerade vor allen Dingen, muss ich euch sagen, wenn den ganzen Tag an dem Simulator, also ich arbeite ja in meinem Makerspace, wo ich den Simulator stehen habe und wo ich davor sitze und meinen Schreibtisch habe und du siehst den Simulator der jetzt die ganze Zeit in meinem Rücken, ja und ich würde also gerne lieber häufiger fahren, aber aktuell lässt sich halt einfach meine Zeit tatsächlich ähm, nur ganz selten zu, das bin ich Letztes Wochenende tatsächlich das erste Mal wieder Online-Rennen gefahren, aber das war jetzt schon das erste Mal seit, ich glaube seit März, ich glaube März war das letzte Rennen, dass ich mal gefahren bin. Also dieses Jahr ist echt ein bisschen arm, ähm, aber iRacing, um die Frage zu beantworten, ist so mein Favorite, was, was Rennen angeht, ähm, aber Aspetto Corsa fahre ich auch ganz gerne, weil ähm, schöne Strecken und schöne Autos auch, die es da gibt Also ähm, ja, genau. Okay, spannend.
0: Und ähm, jetzt habe ich schon herausgehört und du, du hattest es im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet und äh, du musst nur sagen, inwiefern du es teilen willst, aber es ist auch nicht lustig. Also, du hast dich quasi frisch selbstständig gemacht, um ähm, Grid Racing ins Leben zu rufen und hast dann erstmal einen schweren Motorradunfall gehabt.
1: Ja, genau, das war, war hervorragend. Also, Job gekündigt und dann 30. April, letzter Arbeitstag gewesen oder halt Ende April und dann fünf Tage lang Unternehmer gewesen, mich mega gefreut, endlich kann ich das Ding Vollzeit machen und muss nicht mehr am Wochenende und Nacht arbeiten, oder trotzdem auch, aber ich kann es auch morgens dran arbeiten, was ich schön fand. Und dann bin ich auf einer Motocross-Rennstrecke gefahren und habe da einen schweren Unfall gehabt und also bin da gut abgeflogen, war letzte Part am Tag, am Abend, ich sage das so zu meinem Spitzel, soll ich das Glück nochmal herausfordern? Und also ja, ich fahr nochmal eine Runde, war nicht mal mein Moped und, und bin gefahren und dann auf, war halt beim, beim Flughafen München äh, die motocross und da eine hohe Steilkurve und da dann ja, sehr weit durch die Luft geflogen. Also kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern, was genau passiert, das kann ich gar nicht sagen. Ähm, bin dann im Krankenhaus irgendwann mal wieder aufgewacht und die Ärzte haben mir dann gesagt, okay, Rücken mehrfach gebrochen, sofort operieren. Ähm, dann haben sie es am Samstag Nacht noch operiert und am nächsten Tag, als ich dann irgendwann mal wieder aufgewacht bin und meinen Fuß bewegen konnte oder meine Füße bewegen konnte, ähm, das war, ja wie so eine Wiedergeburt, also das hat sich schon sehr sehr gut angefühlt. Ähm, da, wieder, da lernt man das Leben schon noch auf einer anderen Weise schätzen. Also krass, also auch
0: danke und fürs Teilen, ist auch alles andere als selbstverständlich und auch keine, keine schönen Erinnerungen, aber also umso schöner, dass du jetzt hier stehst äh, und äh, diese, diese Unterhaltung führst, dass es mit, mit Grid Racing auch in, entsprechend weitergehen kann, aber heftiger, heftiger, heftiger Einschlag.
1: Ja, ja definitiv. ja Und danach halt die ganzen reha ähm, Sport, den man halt machen muss, und wieder alles aufbauen, dass man halt wieder laufen kann und äh, dann alles machen kann, hat natürlich ein paar paar Wochen gedauert, ähm, aber ich war da extrem dankbar auch für den ganzen Support, den ich durch äh, Freunde und Familie bekommen habe und ähm, ja und dadurch ging das halt auch relativ schnell wieder ähm, zurück in die Bahnen, aber hat natürlich trotzdem halt in einem eh schon sehr engen Zeitplan nicht unbedingt geholfen.
0: Dann schließen wir doch mal den Bogen hin zu der, zu der ursprünglichen Idee, weil wir sehen schon, du bist Motorsport begeistert, du hast ähm, Verbindungen zum, zum Sim Racing. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man jetzt auf diese Idee, eine, einen ähm, Rennsitz mit pneumatischen Kissen zu äh, entwickeln? Das ist ja, ich finde es ja total spannend. Ich kenne jetzt auch so etwas ähnliches nicht im Vergleich, äh, hat jetzt nichts unbedingt zu sagen, aber ich finde es total spannend. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, also ich wollte ursprünglich gar nicht unbedingt den Sitz als Main-Fokus äh, entwickeln. Für mich war eigentlich mein Plan, und das würde ich gerne immer noch machen, ähm, wenn sich die Situation ein bisschen anpasst, dann werde ich das vielleicht auch machen noch. In Ingolstadt wollte ich eine, eine Racing-Lounge auch machen. Ah. Also wir sind eine digitale kartbahn wo halt viele Simulatoren zusammenstehen. Das mittlerweile ist das ja relativ bekannt, aber das, die Idee hatte ich vor ja, drei Jahren mittlerweile oder zweieinhalb oder sowas. Und dann hatte ich mir viele Immobilien angeschaut, Businessplan mit der Bank, Kreditgespräche geführt und alles. Und war dann auch schon kurz davor, meinen Job zu kündigen. Das war so, und, und damals war auch schon die Idee, okay, wenn ich die, die Lounge mache, wie setze ich mich denn ab von anderen Lounges? Weil ich wusste dann schon, okay, da kommen, da sind ein paar und es werden noch mehr kommen. Und da war die Idee, okay, um meine Simulatoren speziell zu machen, möchte ich in meinen Simulatoren vielleicht irgendwie G-Kräfte darstellen. Mhm. Also mache ich vielleicht mal irgendwie so eine Art G-Seat. Und da habe ich dann damals viel geschaut und am Markt nicht wirklich was Tolles gefunden. Also dachte ich, okay, dann entwickle ich selber was, ähm, aber parallel zur Lounge. Und dann war der Ukraine-Krieg und die Immobilie ist abgesprungen, die Zinsen sind durch die Decke gegangen, dann war alles unsicher bezüglich Gas- und Strompreisen und ähm, ob die Leute überhaupt sowas dann machen werden in der Zeit und habe ich das erstmal ad acta gelegt und gesagt, okay gut, ähm, das wird es jetzt wohl eher erstmal nicht, weil die Verschuldung, die ich mit so einer Lounge äh, eingegangen wäre, das Risiko war mir dann einfach doch ein bisschen zu heiß. Ähm, das wäre, ja, viele hunderte tausend Euro gewesen und dann habe ich mich halt auf den G-Seed fokussiert und das war genau so ähm, ja, Mitte, Mitte 22 glaube ich, ähm, Anfang, Mitte 22 dann angefangen, äh, den G-Seed ähm, zu entwickeln und dann ähm, nach einem Team gesucht, weil ich zum Beispiel habe jetzt kein, äh, keine Skills in, in der Software, deswegen ich bin ganz froh, dass ich einen äh, Philipp gefunden habe und den, den Leon, die mich dabei ganz gut unterstützen und genau, und da haben wir dann immer weiterentwickelt und, ja, und jetzt sind wir da halt voll in der Prototypen-Finalisierungsphase, sage ich jetzt mal.
0: Also ich finde es ja immer total spannend und auch respektabel, wenn Menschen diesen, diesen Schritt in die, in die Selbstständigkeit gehen. Also ich kann diese, diese Motivation gut nachvollziehen, aber es ist schon, ist natürlich auch ein starker Schritt zu sagen. So Ich gebe das äh, vielleicht relativ sicherere, was ich vorher hatte. Also wenn ich aus einem Angestelltenverhältnis eben rauskomme, gehen diese Unsicherheit. Also da muss man ja auch wirklich sehr überzeugt von der Idee sein. Und deswegen, ich finde es, höre dann solch, solche Geschichten einfach immer auch so, so total interessiert. Ähm, und finde es einfach immer toll, wenn Menschen einfach auch dieses, was es ja am Ende doch ist, ein Risiko ist, dann auch wirklich eingehen, weil sie, weil sie einfach an eine Idee glauben. Und ähm, das mit dieser Racing-Lounge, das finde ich, find ich sehr sympathisch, denn witzigerweise jetzt auch durch dieses Podcast-Projekt habe ich jetzt auch schon die eine oder andere Lounge in Deutschland kennengelernt, aber kennen bei mir in der Gegend eben sowas auch gar nicht. Und wenn man doch dann sieht, dass Sim-Racing, auch wenn jetzt vielleicht dieser riesen, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Corona-Boom jetzt ein bisschen ein bisschen abgeflacht ist, trotzdem nach wie vor ein wachsender Markt das finde ich das super, super spannend. Und Dadurch, dass es ja auch wirklich so ein extrem regionales Thema ist, ist da auch bestimmt noch Potenzial für das eine oder andere, die sich auch gar nicht unbedingt gegenseitig kannibalisieren. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt in München wohne, fahre ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Ingolstadt in eine Racing Lounge. Also ich glaube, dass man da schon die Gegend ganz gut, ganz gut abdecken kann. Ne?
1: Ich denke auch, ja, definitiv. Also, es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, natürlich, wie gut man das Racing Lounge ist. Also, ich habe ja auch viele Racing Lounges besucht, ähm, verschiedene Anbieter, die es da gibt. Und ähm, da keinen wohl auch viele Leute sehr weit gefahren zu sein, aber natürlich, äh, die haben es wahrscheinlich auch lieber, wenn sie es halt direkt vor der Haustür haben. Ähm, insofern, ja, wäre das definitiv nach wie vor noch äh, ein sehr schöner Gedanke, eine eigene Racing Lounge zu haben. Ja, aber schauen, was so die, die Zukunft bringt, was nächstes Jahr bringt und das Jahr danach. Total spannend.
0: Für uns doch vielleicht mal, insofern du es Kallen tanzt und willst, mal so durch so ein Entwicklungsprojekt. Ähm Gerade mal für so ein Laien wie mich, einfach mal also von der Idee, ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr begriffen, wo das herkommt, irgendwas Besonderes schaffen, die G-Kräfte zu simulieren, was ja oft auch am ersten habe ich das Gefühl, auch bemängelt wird, ist dieses... Sim Simracing ist teilweise mittlerweile einfach schon sehr nah, erstaunlich nah an der Realität dran, aber das, das eine, was immer fehlt, das eine ist dieser, ja, der Popometer, dass wirklich dieses, dass du das Auto einfach auch spürst, was mit ihm passiert und deswegen äh, toll diese Herleitung, wie du eben auch auf diese Idee gekommen bist. Trotzdem muss man dann erstmal auch auf tatsächlich das Projekt kommen, hier pneumatische Kissen einzubauen, aber jetzt wissen wir schon mal, wie du auf die Idee gekommen bist, aber wie sieht der Prozess so aus? Ich habe eine Idee und dann soll irgendwann mal ein fertiger Sitz da stehen, der funktioniert, der produziert werden muss mit verschiedensten Bauteilen. Vielleicht kannst du es mal so grob durch den Prozess durchführen. Das würde mich mal super interessieren.
1: Ja klar, also am Anfang ist natürlich dann erstmal die Idee, okay, wie kann man das grundsätzlich machen? Also welche Konzeptmöglichkeiten gibt es? Und ähm, da haben wir am Anfang verschiedene Alternativen halt angeschaut, ob man das jetzt mechanisch löst, dass sich halt, also, dass sich halt was bewegt tatsächlich mit einem Elektromotor. Oder halt eben, dass wir das nicht mit äh, Druckkissen, die mit einem Kompressor laufen, sondern mit einem Zylinder zum Beispiel angesteuert werden. Und dann habe ich natürlich da auch super viel recherchiert. Ähm, und für mich war halt der, der Gedanke, okay, es muss sich halt möglichst realistisch anfühlen. Also es muss sich gut anpassen an den Körper. Und dadurch war für mich der Gedanke, okay, mit Luftdruckkissen ist das wahrscheinlich am besten realisierbar. Und habe dann natürlich auch viel online recherchiert, habe dann erst herausgefunden, okay, gut, es gibt tatsächlich schon G-Seeds. Ähm, von einem wusste ich, aber der hat es dermaßen schlecht ausgesehen, um es mal halt so diplomatisch wie möglich äh, zu formulieren. Und ähm, man kann die halt leider auch fast nirgendwo testfahren. Test fahren. Also ähm, ich habe dann auch einen Hersteller letztlich, nachdem ich gesagt habe, okay, dieses Luftkistenkonzept wird wahrscheinlich das Beste sein. Da waren auch viele Do-It-Yourself-Gruppen, ähm, die ja auch mit g seats auch ein bisschen ähm, basteln. Und ich habe mir das dann auch ein bisschen angeschaut, wie die das gelöst haben. Es war auch super spannend. Also das sind ja wirklich mega clevere Leute dabei, die sich so tolle Ideen auch ja. äh, machen. Und die meisten haben das halt auch mit einem Zylinder gemacht. Ähm, das haben wir auch probiert, aber ähm, da denke ich, dass das halt noch ein bisschen schwieriger wird, sowas dann tatsächlich wohnzimmertauglich für mehr Leute zu machen. Ähm, und genau, dann haben wir uns das halt, also das ist auch über dieselbe Gruppe, die, die SFX100s, Aktuatoren machen. Also, das hatte ich ja auch an meinem oder habe ich an meinem Simulator dran, die, die Aktuatoren, die das Movement äh, darstellen. Das ist halt eine, eine super Plattform, eigentlich, weil ähm, dadurch hast du halt ein bisschen, also Full-Motion-Simulator, den du halt selber zusammengebaut hast. Also, ich habe die Aktuatoren alle selber zusammengebaut, 3D-Druckteile und so weiter und so fort, aber alles nach Anleitung und ähm, dadurch kommst du halt in eine bezahlbaren Range und musst keine 10.000 10 äh, hinbettern äh, für ein D-Box-System ähm, und sind echt sehr gut miteinander vergleichbar, also da kann man nichts sagen. Auf jeden Fall super clevere Gruppe, super clevere Leute, auch damit ausgetauscht. Und, ähm, aber mir war schon auch klar, okay, alleine wird das echt ein massives, massives Thema. Ähm, also bin ich dann auch viel auf so Netzwerkveranstaltungen gegangen, um zu schauen, okay, kann ich denn irgendwen davon überzeugen, dass das ein cooles Produkt ist, ähm, an dem wir zusammen was arbeiten können, zusammen was machen können. Und dann habe ich glücklicherweise Philipp kennengelernt. Ähm, der hat eine massive Expertise im Bereich ähm, Software und Softwarearchitektur und ähm, Genau und dadurch ist dann auch die Idee entstanden. Okay, wir machen eine eigene Software, eine eigene Elektronikbox und genau und dann haben wir halt damit immer weiter gearbeitet. Also ich habe dann versucht verschiedene pneumatische Lösungen uns anzuschauen und verschiedene Ventile ausgesucht und die dann auch getestet. Und ähm, Philipp hat halt die ganze Software auch geschrieben, dass man halt die Daten auch sauber auslesen können und dann übersetzen können. Dann haben wir Test-Sessions, wo wir halt einfach schauen, okay, funktioniert jetzt die Software, funktioniert die Elektronik, funktioniert die Ventile. Ähm, und das ist natürlich dann immer so ein iterativer Prozess, ähm, wo man am Anfang meint, okay, das liegt jetzt am Ventil, dann war aber vielleicht irgendwo ein Signal nicht richtig und dann genauso andersrum. Ähm, also das erfordert natürlich recht viel Zusammenarbeit und äh, genau. Und damit haben wir eigentlich jetzt das ganze Jahr über sehr viel Zeit verbracht und ja jetzt haben wir echt einen guten, sehr guten Prototypenstand und jetzt geht es halt natürlich darum, okay, wie können wir das Ganze auch serienreif machen und da ist, bin ich halt jetzt super viel in, äh, in Kontakt und habe ähm, ja, mega viele Gespräche und Angebote von entsprechenden ähm, Partnern, die zum Beispiel die Kissen, ähm, das sind TPU-Folien, die halt verschweißt werden müssen ähm, und dieser Verschweißprozess, das macht man mit einem Hochfrequent-Verschweißen, also ähm, das ist ein spezielles Verschweißverfahren, was sehr gut ist für diese Kisten, dass die halt auch ähm, sehr gut halten und ähm, das sind halt so Themen, mit denen ich mich halt da jetzt sehr auseinandersetzen muss, sehr stark auseinandersetzen muss, dass man das halt ähm, so kostengünstig wie möglich halt auch hinkriegen, weil das ist natürlich das andere Thema, das ist halt ein relativ komplexes Produkt und ähm, dadurch, weil es halt so viele Bauteile hat, ähm, halt auch nicht ganz günstig und ähm, Gut, das ist mir eh schon auch von vornherein klar gewesen, dass das jetzt nicht unbedingt ein, ein Low-Budget-Produkt werden wird. Das wird kein Einsteiger-Produkt werden, aber auf der anderen Seite jemand, der mit Sim-Rating gerade anfängt, hat vielleicht auch eher Interesse daran, sich erstmal ein tolles Lenkrad zu kaufen, ähm, weil da ist natürlich auch der Quick-Win viel höher. Also bevor ich von einem, ähm, einem Toy-Stick oder sowas weggehe, zu, zu einem Lenkrad kaufe ich mir natürlich keinen, keinen seat sondern ich denke, dass man erstmal ein komplettes Rig auch zu Hause haben möchte. Ähm, aber trotzdem müssen wir ja schauen, dass es irgendwie bezahlbar ist. Ähm, und die Technologie, die wir halt drin haben, diese Elektrochromatik, ähm, das gibt einen, einen Hersteller in, in UK, den habe ich dann auch rausgefunden irgendwann mal, das, äh, der nennt sich Cranfield. Und der bietet, meine ich, also ich habe es selber noch nie getestet den Sitz leider, ähm, aber er schreibt auch elektropneumatische Kissen. Ähm, ich habe dann mal angefragt, also. Damals, das habe ich noch angefragt, genau, als ich die, die Lounge machen wollte, weil ich diesen Sitz auch halt testen wollte da drin haben. Ja. Und ähm, da war dann die Antwort, okay, man kann den testen irgendwo in Hongkong oder in, in Dubai. Ach, super. Und das mhm. war, genau, Halt direkt um die Ecke. Und ähm, das Ding kostet halt irgendwie 30.000 Pfund. Und das war mir dann leider, das Geld leider doch nicht wert. Und äh, dann dachte ich, okay, aber die gleiche Technologie, das Müsste doch eigentlich auch günstiger gehen, ja. Und ähm, von dem her schauen wir halt, dass wir jetzt mit den Komponenten so gut hinkommen, dass wir da echt einen tollen Effekt bekommen für die Fahrer. und Aber trotzdem halt auch bezahlbar ist, zumindest für die Leute, die halt eh ja, entsprechend Geld schon investiert haben in ihr Simric, aber halt keine 100.000, sondern halt ja, irgendwas, was irgendwo bezahlbar ist.
0: Habt ihr, insofern du es eben schon teilen kannst, ich weiß, ihr seid ja auch noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium, aber ungefähr so eine Region, wo ihr sagt, da wollt ihr euch gerne preislich hinentwickeln, dass man mal so ein grobes Bauchgefühl hat, in welchem Bereich sich das entwickelt? Und ich meine, hier hören genügend Enthusiasten zu, die genau wissen, also gerade bei so einer komplexen Technik, das kostet, das kriegt man eben nicht für ein paar hundert Euro, aber dass man mal so ein bisschen die Richtung erspüren kann?
1: Ja, genau. Also, wir haben ja jetzt auch schon unsere den ähm, kampagne gestartet. Ähm, und haben da jetzt auch schon die ersten Unterstützer gewonnen, was, was mich sehr freut. Ähm, und also der, ähm, der Race g Seat, der praktisch die lateralen G Kräfte ähm, auf den Fahrer aufbringt, der soll in der Serie später bei 4.500 Euro liegen, aber man kann ihn halt jetzt über die Crowdfunding-Kampagne, wenn man da jetzt ein Ultra-Early-Bird-Ticket löst, dann bekommt man ihn für 1.000 Euro günstiger. Also dann hat man nur noch 3.500 Euro ähm, zu zahlen und ähm, dann haben wir noch die ähm, Ultra-Variante, ähm, die halt auch noch longitudinale G-Kräfte darstellt, dass wir halt mit einem, mit einem G-Belt noch arbeiten, der einen reinzieht in den Sitz, wenn man auf die Bremse, auf die, auf die Bremse geht und von hinten auch noch ein Druckkisten kommen soll, wenn man beschleunigt, sodass man wirklich in alle vier Richtungen auch entsprechend gedrückt wird. Und ähm, genau, da kann man jetzt auch, wir haben da jetzt so eine Exclusive Pre-Order Version, dann kann man die für 5.400 Euro vorbestellen. Ähm, und ansonsten würden wir die auch aktuell als äh, Kit anbieten und wenn wir, wenn es da Interesse gäbe, auch noch mehr für diesen, äh, für die Ultra-Variante, sage ich jetzt mal, ähm, dann können wir die auch als komplettes, als komplettes System anbieten und da wird es dann ähm, 6.900 Euro kosten in der Serie. Also das sind die, die Zielpreise. Ähm, für diejenigen, die in der Crowdfunding-Kampagne das fanden, das wird definitiv dann auch der Preis sein, für die, sie es kriegen, auch wenn wir dann am Ende des Tages drauf zahlen müssen, falls es wirklich blöd läuft. Ähm, das ist so. Aber ähm, später, wenn wir halt in der Serie sind, hoffe ich mal, dass wir die Preise auch tatsächlich dann halten können. Ähm, das, wie du schon selber sagst, das ist halt jetzt noch ein bisschen davon abhängig von der Finalisierung von Prototypen und ähm, wie wir da mit den Lieferanten zusammenarbeiten können. Weil das Thema ist natürlich auch, es ist halt ein massiv nischiger Markt und deswegen sind die Stückzahlen auch wirklich sehr gering und ähm, deswegen kann man das halt jetzt nicht vergleichen, mit anderer Technologie, die vielleicht vergleichbar komplex ist, aber halt hunderttausendfach, millionenfach produziert und hergestellt wird. Das ist ja alles hier ähm, eigentlich im Endeffekt Unikatarbeit und soll auch komplett in Deutschland gefertigt werden, also zumindest die Endmontage komplett in Deutschland gemacht werden. Und ähm, insofern ja, ist das der, sind das so die Preisregionen, in denen wir uns befinden werden.
0: Also ich finde es auch mal super spannend, über solche Bereiche äh, zu sprechen, auch wenn die meisten, die da draußen äh, zuhören, sich wahrscheinlich auch denken, okay, das kann Und das will ich vielleicht auch nie für einen, für einen Rennsimulator-Sitz ausgeben. Aber ich finde mal super, da ganz offen drüber zu sprechen, dass es nicht darum geht, einfach nur Kohle zu verdienen, sondern wie du gerade sagst, das sind Kleinstzahlen, das sind keine Massenproduktionen. Da ist viel manuelle Handarbeit da. Und es ist auch wirklich ganz bewusst, weil es wahrscheinlich auch nie das Riesenmassenprodukt werden kann, auch wirklich für einen, für einen, für einen Spitzenmarkt gemacht. Aber durch meine Gespräche, die ich mittlerweile ja auch schon im Podcast geführt habe, habe ich eben auch schon gehört, es gibt dafür, auch wenn es sich in einer ganz eigenen Bubble bewegt, aber es gibt dafür einen super interessanten Markt, also gerade auch ich sag mal, äh, äh, Herren im gehobenen Alter, die Kinder sind aus dem Haus, man hat plötzlich ein Zimmer übrig, in dem man sich einen Simulator einbauen kann und äh, wie gesagt, dadurch, dass, dass die Kinder weg sind, ähm, äh, hat man ein paar Euro übrig und das sind dann oft auch die, die ich vorhin erwähnt hatte, die dann auch gar nicht so kompetitiv unterwegs sind, sondern die einfach dann Leidenschaft haben, dieses Immersive haben wollen und, äh, und dann kann sowas auch tatsächlich funktionieren, aber ähm, genau, die meisten von uns werden sich sowas nie zu Hause reinstellen und, äh, aber das macht auch ein bisschen Gefühl. Dafür Dafür bekommt, Aber gerade wenn es um alle mögliche Hardware geht, wo man teilweise auch wirklich sehr kritische äh, Austausch dann auch wirklich hört und, und sieht, meine Güte, wie viel Geld wollen die wieder dafür haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt irgendwie ein paar hundert Prozent Marge drauf ist. Also das ist ja wirklich, ähm, die Dinger kosten ja auch ein bisschen was. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und gerade eben so Ventile sind halt relativ teuer. Ähm, wenn sie schnell genug sein sollen und genügend Durchfluss haben sollen und verlässlich genug sein sollen, weil das ist ja das nächste Thema, die ganzen Komponenten, man kann die natürlich, man kann schauen, okay, was kostet so ein elektro und man findet bei Amazon halt Ventile für 10, 20, 30, 40 Euro, aber die Dinger halten halt nicht lang, sind von niederer Qualität irgendwo aus China und ähm, noch dazu ähm, haben sie halt nicht die Performance, die wir brauchen, also insofern, da sind halt einige Komponenten drin, die halt ja in kleinen Stückzahlen nur nach viel Recherche und Anfragen dann überhaupt erstmal zugänglich sind. Und ähm, genau, also insofern, ja, mir wäre es auch ticken lieber, weil ich weiß ganz genau, dass wenn wir günstiger sein könnten, ähm, würden wir halt natürlich einen viel größeren Markt auch ansprechen. Und das ist auch schon noch mein Ziel, dass wir da vielleicht auch hinkommen mit ähm, Weiterentwicklungen, vielleicht auch, wenn wir ein bisschen mehr Stückzahlen machen. Ähm, aber das am Anfang ist das, glaube ich, halt einfach ähm, oder meinem Kenntnisstand nach aktuell halt nicht, nicht viel besser machbar.
0: Wie viele Ventile braucht denn so ein Sitz? Weil ich meine, das ist ja nicht mit einem Ventil getan, ne? So, so ungefähr, in welche Richtung gehen wir denn da?
1: Ja, also es kommt jetzt darauf an, welcher Sitz es natürlich ist. Ähm, wenn es jetzt einer ist, der nur die lateralen G-Kräfte darstellt, also der Race, dann haben wir zwei Kreise. Und die zwei Kreise werden dann mit jeweils zwei, zwei Strich, zwei Ventilen angesteuert. Also ein Ventil praktisch, was den Kreis ähm, aufmacht und eins, was es zulässt, mhm. ähm. Das ist der aktuelle Stand, was wir jetzt gerade eben auch noch anschauen, ist noch eine ejektor wo praktisch die Luft auch noch abgepumpt wird, aktiv über einen Vakuum-Ejektor, der dann auch nochmal mit einem Ventil vorgesteuert werden muss, um einfach nochmal die Performance, was das Ablassen der Luft angeht, auch nochmal weiter zu verbessern. Also das sind so zwei Themen, die wir uns jetzt auch noch anschauen. Genau. oben muss man sagen, pro, pro, pro Steuerkreis. Ähm, wenn das die Ventile letzt, letztlich auch können, von der Performance her, wie wir das uns vorstellen, mit den richtigen Anschlüssen auch an den Kissen, ähm, haben wir pro Kreis ähm, dann praktisch ein Einlassventil und ein Auslassventil.
0: Genau, ich frage auch, weil ich eigentlich von was ganz anderes hinaus will, nämlich... Ähm dieses Thema Zuverlässigkeit, was du angesprochen hast, also gerade so ein, so ein komplexes System mit den ganzen Kissen, die verbaut werden und so weiter, jetzt ist ein Sitz auch was, was man nicht mal eben, wenn man eine Reklamation hat, in die Post steckt und wieder zurückschickt, das heißt, das ist für <lacht> euch natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, das solch muss funktionieren und halt, dass es immer Ausfälle gibt, das kann man nicht nie hundertprozentig verhindern, aber das ist ja für euch auch wirklich, das wäre ja existenzgefährdend, wenn ständig irgendwie Mentil oder irgendwas kaputt gehen würde, das heißt, man kann es sich gar nicht erlauben, auf billige Bestandteile zurückzugreifen, ne?
1: Genau, ganz korrekt. Und, ähm, und das andere ist natürlich auch, man kann es, selbst wenn man die beste Hardware nutzt, kann man es natürlich nie hundertprozentig äh, sicher vorhersagen, okay, es kann mal was passieren. Und deswegen schauen wir natürlich auch, dass wir alle Komponenten so gut wie möglich für den, für den Endnutzer auch austauschbar machen. Also, weil wir ganz genau wissen, so ein wird ausbauen und verschicken, das ist ein Heidenaufwand, das will kein Mensch machen. Und ähm, da ist meine Hoffnung natürlich auch, dass die Leute dann dies kaufen. Ähm, dann auch die Fähigkeiten haben, eventuell vielleicht eine Komponente zu tauschen, wenn wir rausfinden können, welche es ist ähm, und die dann austauschen können, wirklich im Notfall. Also um einfach die, die Möglichkeit zu bieten zumindest, ähm, dass die Leute dann halt äh, sich den Versandaufwand und den Auf- und Umbauaufwand sparen können. Ja.
0: Wo sind denn jetzt gerade in eurer Entwicklung so die größten Herausforderungen? Also man, das ist jetzt ein Prozess, der geht jetzt schon über ein Jahr und ich denke, das ist also gerade in der Entwicklung von so einem neuen Produkt eigentlich auch relativ wenig. Aber was, was sind gerade so die Stolpersteine, wo ihr sagt, ähm, da seid ihr gerade noch dran, da seid ihr gerade noch am Tüfteln?
1: Ja, also vor allem, wenn man betrachtet, dass wir das ja alle nebenberuflich gemacht haben und ich halt jetzt zwar Vollzeit mache, aber ähm, von dem her ist, ein Jahr ist tatsächlich meint es nie. Und vor allen Dingen, ich persönlich bin auch immer jemand, der gerne gestern schon was fertig gehabt hätte und nicht erst in ein paar Tagen oder gar Wochen, Monaten. Aber das dauert halt manchmal ein bisschen länger, wenn man irgendwelche Tests macht und dann nochmal, nochmal neu revidieren und sich nochmal neu überlegen muss was man jetzt tut. Und die größte Herausforderung ist jetzt eigentlich, ähm, das eine Serien, also das alles Serien fertig zu kriegen. Wir müssen auch noch eine Zertifizierung machen. Eine CE-Zertifizierung eine Selbstzertifizierung, wo man sagen kann, okay, ähm, wir also erklären unsere eigene Konformität gegenüber den Regularien. Und das müssen wir jetzt als nächstes machen natürlich. Ähm, sobald der Prototyp halt hundertprozentig passt, wir müssen da noch ein paar Ventile äh, gegeneinander austesten. Ähm, noch mal ein paar Kistenkonzepte testen wir aktuell noch. Ähm, und genau ansonsten äh, die Elektronik möchten wir noch ein eigenes PCB machen, ähm, also ein eigenes Platinenboard. und ähm, genau so das sind noch so die Themen, die jetzt noch anstehen werden und ähm, genau das sind jetzt die nächsten paar Wochen und Monate damit auf jeden Fall noch, noch sehr gut gefüllt und dann ist der Plan, dass wir in Q2 nächsten Jahres ähm, die ersten Seriensitze ausliefern können.
0: Ah, super. Ne? Da ist jetzt das tatsächlich ist die, ein überschaubarer Zeit. Ja, genau.
1: Das sind die allerersten über die Crowdfunding-Kampagne, ähm, die dann mit top Trio gebaut werden und wo wir halt dann ja, uns da voll reinhängen müssen, dass die dann auch passen. Und genau. Das, das, das wäre
0: wär jetzt auch genau meine Frage nochmal gewesen, wie weit denn die Entwicklung ist, weil auf der Messe, korrigiere mich, hattet ihr ähm, ja noch nicht alle Kissen eingebaut, sondern ich erinnere mich, links und rechts am ähm, Oberschenkel war jeweils ein Kissen und hinten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Genau, also es war praktisch an den Oberschenkeln und an der, an der Seite, also praktisch eine Hüfterippe in dem mhm. Bereich war eins. Ähm, aber das waren halt genau die, die Kisten, die wir deswegen verwenden mussten leider, weil die Kisten, die ich gerne verwendet hätte, die äh, im sehr aufwendigen, teuren Prototypenprozess gefertigt wurden von dem Partner, die ähm, sind auch noch rechtfertig gekommen leider, aber hatten dann äh, noch einen Fehler drin leider und die davor sind uns halt zwei, drei Tage vor der Messe oder ich weiß nicht mehr. Knapp eine Woche vor der Messe sind uns halt die anderen Kisten eingerissen. Das war aber leider auch mein, mein persönlicher Fehler. Ich habe da was beim Schneiden falsch gemacht. Und, ja, aber das sind so Learnings, die man halt da mitnimmt. Und jetzt bekommen wir neue Kisten, die deutlich besser sind von der Ansteuerung her und auch vom Durchfluss. Und mit denen hoffen wir, dass wir da dann auf einem finalen Stand sind, was die Kisten angeht. Aber das Töne war ja eigentlich, dass wir sogar mit den Kisten, die wir eingebaut haben, die praktisch unsere davor Prototypenkisten waren, dass wir damit schon so ein massiv positives Feedback bekommen haben. Klar, also ein paar Leute haben eine leichte Latenz auch gemerkt, aber das Feedback in der Summe war extrem extrem positiv und das gibt uns natürlich auch super Aufwind, wo wir wissen, okay, die Leute finden es geil und wollen sowas haben.
0: Für alle, die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, ähm, über alles, was wir heute sprechen, verlinke ich natürlich auch unten in, der, in den Show Notes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr zuhört oder, oder zuschaut. Da könnt ihr euch auch mal eine Simulation, ein Bild von dem, von dem Sitz mal angucken und dann seht ihr ganz genau, äh, wie diese Kissen dann quasi dann auch im Teil, äh, im, im Sitz dann eben auch verteilt sind und dann kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie, da die, wie da die Kräfte wirken und die, die Simracing Expo war eben eine gute Gelegenheit, das mal so, so ein bisschen auszuprobieren. Wir beide haben auch schon geredet, in ein paar Wochen, wenn das dann äh, der nächste Prototyp fertig ist, äh, komme ich mal bei euch persönlich vorbei. Dann schaue ich mir das tatsächlich mal an, probiere das mal aus. Wir machen mal ein Video. Das hilft dann vielleicht auch, das Ganze sich dann nochmal ein bisschen besser vorzustellen. Da bleiben wir auf jeden Fall im Kontakt. Und ähm, okay. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu erklären, wie diese Crowdfunding-Kampagne genau abläuft. Also, wie kann man euch bei dem Projekt unterstützen? Genau, die Benefits hast du schon genannt. Das ist mal ein günstiger Einstiegspreis. Wie muss man sich so eine Crowdfunding-Kampagne vorstellen?
1: Genau, also, das ist, ähm, das ist praktisch die Idee, um eine Vorbestellung sozusagen hinzubekommen ähm, auf eine ehrliche und transparente Art und Weise mit einem ähm, unabhängigen Dritten, in dem Fall Startnext, das ist eine deutsche Crowdfunding-Plattform auch, also die meisten Leute, wenn sie Crowdfunding hören, denken sie ja direkt an Kickstarter. Ähm, ich habe mit aus vorherigen Gründungserfahrungen auch ähm, mit Kickstarter jetzt nicht so die besten Erfahrungen gemacht aus der Backer-Sicht, also Backer sind die Leute, die halt so ein Projekt unterstützen und da in Vorleistungen gehen ähm, und Kickstarter hat da manchmal ein bisschen einen zwielichtigen Ruf, sage ich mal, oder manche Projekte sind da ein bisschen Schwieriger abgelaufen, Start Next ist halt ein super sympathisches Projekt, ähm, super sympathische deutsche ähm, Crowdfunding-Plattform und ähm, das Schöne ist halt, da kann man sehen, okay, man äh, kann jetzt eine Vorbestellung machen, bekommt einen super Rabatt und gleichzeitig auch das Produkt als erstes und halt auch von uns den bestmöglichen Support ähm, und genau, das sind eigentlich so die Vorteile, wenn man über die Crowdfunding-Kampagne geht. Und das Schöne ist halt, ist auch nicht risikoreich, also weil du gibst das Geld nicht mir direkt, sondern es geht direkt an die Plattform. Und die Plattform zahlt es erst aus an uns, wenn wir ähm, das gesamte Geld eingesammelt haben, was wir brauchen als, als Mindestziel. Ähm, und da habe ich jetzt 15.000 Euro festgelegt. Ähm, das ist halt jetzt, um die Entwicklung fertigzustellen und auch die Zertifizierungen hinzubekommen. Weil bisher ist halt, und das ist halt auch gerade mein Thema, warum ich das auch mit der Crowdfunding-Kampagne jetzt machen muss, ähm, beziehungsweise wir, weil äh, aktuell läuft es halt alles über mich, äh, was es Finanzielle angeht. Ähm, das heißt, ich finanziere halt alles aus meiner eigenen Hosentasche und die ist demnächst leer. Und deswegen ähm, muss ich das halt äh, über eine Crowdfunding-Kampagne machen, weil anders ähm, ja, wird das Projekt halt ansonsten äh, über kurz oder lange sterben. Und ähm, genau, deswegen... Wenn wir Vorbestellungen bekommen, dann können wir das Geld halt eben nutzen, um die Materialien zu kaufen, die Prototypen fertig zu entwickeln und die Zertifizierung zu machen und dann halt die ersten ähm, Sitze auszuliefern.
0: Also ich finde dieses... Wow. dieses ähm ja, ich hatte es auch fast wie gesagt, Kickstarter-System. Aber genau Kickstarter, die Plattform hat das halt damals auch bekannt gemacht. Vielleicht für alle, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was das ist. Oder der ganze VR-Boom quasi wurde damals auch über diese Plattform oder über so eine Plattform eben angestoßen. Das erste Oculus Rift-Headset wurde quasi genau auch über so eine Kickstarter-Kampagne finanziert und hat dann im Endeffekt die ganze Industrie dann in, ins Rollen gebracht, dass wir heute überhaupt dann so viele VR-Brillen äh, überhaupt zur, zur Verfügung haben. Also das ist super interessant um eben auch kleineren Unternehmen, die sonst vielleicht, also entweder an keine Geldgeber kommen würden, keine Bank finden, die das finanzieren oder eben auch sich ganz bewusst auch ähm, unabhängig davon machen wollen eben nicht, dass irgendwie nochmal ein großer Konzern dahinter steht, sondern sagen quasi, die Fans selber finanzieren das mit, also deswegen finde ich das super, super spannend, aber auch gut, dass du es nochmal beantwortet hast, dass eben auch die Plattform quasi das Risiko abfängt, dass wenn irgendwas schief gehen sollte, dann immer wieder auch wieder so an, sein, an sein Geld reinkommt, ne?
1: Genau, genau. das ist das Wichtige, was ich denke, weil am Anfang war meine Idee, dass ich eine Homepage baue und dann jeder halt vorbestellen kann und dann halt ähm, das Geld auf unser Konto direkt überweist. Ähm, und da dachte ich, ja super, das ist ein toller toller Test, ob das funktioniert und dann können wir mit dem Geld auch arbeiten, aber er ähm, war natürlich ein Schmarrn, weil da vertraut halt keiner einem no name ähm, eine Non-Name-Firma mit nicht existentem Produkt eine Vorbestellung und dann ist das Geld halt irgendwo und dauert halt ewig. Und über die Crowdfunding-Kampagne ist das halt einfach transparent und für alle nachvollziehbar und halt der, der Usus, um neue Produkte und kleine Unternehmen da auf den Markt bringen zu können überhaupt. Und genau nicht und Bankkredit, genau wie du das ansprichst, das ist ein Thema, was ich gerne vermeiden ähm, wollte und würde. Und... Ähm, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, über Business Angels und Investoren zu gehen und da bin ich auch tatsächlich aktiv auf der Suche, also falls zusätzlich also zufällig jemand zuhören sollte, <lacht> gerne bei mir melden, ansonsten ähm, bin ich da ja gerade aktiv auf der Suche auch, weil das wäre natürlich eine hervorragende Sache, wenn jemand vom ähm, Markt auch eine Ahnung hat und uns da unterstützen möchte und äh, das toll findet, das Produkt, dann wäre das eine, eine super Möglichkeit, ähm, die ich auch gerne eingehen würde, ja.
0: Also ich finde es mega spannend, das alles zu hören und auch vielen Dank, dass du das alles so, so transparent teilst. Ich werde die Geschichte auf jeden Fall weiter, weiter verfolgen und bin auch dann sehr gespannt dann auf, die, auf die nächsten Prototypen, auf die nächsten Entwicklungsstufen. Du hattest schon mal ein bisschen über die Simracing Expo gesprochen, ähm, aber ich höre so heraus, das war eine, war eine für euch eine super interessante Testveranstaltung, wie das einfach auch tatsächlich bei den, bei den Simracern ankommt. Ne?
1: Oh ja, absolut. Also ich bin ja schon seit einigen Jahren regelmäßig auf der Sim Expo und äh, schaue mir das immer wieder an. Ähm, letztes Jahr war ich auch da, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, in Nürnberg, aber dieses Jahr äh, als Aussteller, also erstens Dortmund war echt super, war, war eine tolle Halle, Leute waren wirklich viele da, waren begeistert, das war ein toller Test für uns, was wir an Feedback bekommen haben, äh, was wir an Kontakte knüpfen konnten und auch ähm, natürlich auch ein guter Dauertest, weil so lange am Stück ist der Simulator noch nie gelaufen. <lacht> Also ist natürlich auch ein bisschen risky zu sagen, okay, gut, der erste Dauertest wird die Messe, aber ähm, konnte man nicht anders machen, es war alles so ähm, eng gestrickt und ähm, also war es halt jetzt so und hat alles super funktioniert, also insofern ähm, sind wir da echt sehr, sehr happy und das ist vielleicht auch noch ein anderes Thema, was natürlich auch in der Entwicklung noch jetzt mit ansteht, dann Anfang nächsten Jahres, ist halt dann die Dauertests, sobald das ja, Konzept genau. und oder das Design alles fertig ist. Ähm, muss das Ding natürlich auf Herz und Nieren geprüft werden, ähm, dass das halt, wie du sagst, äh, bei den Leuten halt da auch zu keinen Ausfällen und alles, äh, zu keinen Ausfällen kommt und alles hervorragend funktioniert. Aber das war halt auf jeden Fall für uns schon mal super. Auf der Messe sind ja wirklich auch verschiedenste Personen damit gefahren, äh, in verschiedensten Dimensionen und äh, in verschiedensten ähm, Leveln, sage ich mal, wie sie mit dem Simulator gefahren sind und. Es hat alles abgedeckt und es hat alles funktioniert. Also insofern war das für uns halt echt eine, ein super Test einfach auch. Und ja, fand ich das Feedback und die Gespräche mit den Leuten war, war wirklich toll.
0: Also ich finde das Projekt ähm, super, super spannend, ähm, gerade weil es auch eine äh, total interessante Alternative ist eben zu einem, zu einem großen Motion-System. Das heißt, ich kann mir das auch bildlich so vorstellen, jetzt steht mein Simulator hier unten im Keller, das heißt, das stört keinen. Aber wenn man eben so einen Simulator irgendwo im Raum stehen hat und dann hier nicht vielleicht hier mit riesen Hydraulikanlagen hier so ein komplettes Motion-Rig irgendwo reinzustellen, aber so ein Sitz, das fällt eigentlich gar nicht weiter auf. Und deswegen... Ähm, ja, also ich bin mega gespannt. Ich wünsche dir und deinen Kollegen da wirklich ganz, ganz viel, viel Erfolg. Und ich werde es einfach aus wirklich aus persönlichem Interesse nach wie vor mit erfolgen, äh, mitverfolgen. Ich glaube, wir haben jetzt einiges über den Sitz gehört, über euer Projekt, wie es jetzt weitergeht. Angepeilt wird der Februar nächsten Jahres. Gibt es sonst noch irgendwelche Next Steps, irgendwelche Pläne, die du vielleicht teilen willst, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wie man wo, man, wo man euch erreichen kann, wo man mehr Informationen bekommt und so weiter, dass diejenigen, die sagen, Mensch, das hört sich doch spannend an, sich vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen
1: versorgen können? Ja, klar, gerne. Also die Crowdfunding-Kampagne, die geht jetzt noch ein paar Tage, also bis Ende November. Ähm, eventuell, weil ich gerade auch schaue, dass ich mit ähm, Partnern arbeite, die vielleicht in ihre Simulatoren dann unseren Sitz reinbauen wollen, werde ich es vielleicht auch nochmal verlängern, wenn das funktioniert. Ähm, also wenn das mit denen funktioniert, es geht theoretisch, dass man die Kampagne ein bisschen verlängern kann, aber sie ist dann auf jeden Fall spätestens äh, in der zweiten Dezemberwoche wird dann einfach finito sein. Ähm, das heißt, das ist die Zeit, in der die Leute profitieren können und in der wir schauen können, okay, dass wir es hinbekommen äh, mit der Kampagne, dann wäre das hervorragend, dass wir da finanziert sind. Ähm, und dann ist natürlich der nächste Step ähm, eben die, We also die Finalisierung vom, vom Design und dann geht es in die Zertifizierung rein. Ähm, gleichzeitig bin ich auch auf der Suche, ähm, ich baue auch das Team auf, ähm, weil ich meine zwei Unterstützer, sage ich mal, die machen das ja auch nebenberuflich und ähm, ich bin auch sehr offen dafür und sehr gerne hätte ich noch jemanden mit dem Team, der auch wirklich Vollzeit mit dran arbeitet, also wenn da jemand sich berufen fühlt, das Projekt cool findet und sich vielleicht vorstellen könnte, mit mir zusammenzuarbeiten, auch das sehr gerne, sich bei mir melden einfach. Bei mir Probefahren oder bei uns Probefahren im Makerspace geht auch. Da einfach bei mir melden über Instagram, Facebook, E-Mail. Ich nehme mal an, das wirst du auch noch verlinken. Ja. Aber ansonsten glaube ich, finden wir es Genau, also da kann man sich das anschauen und dann auch sehr gerne eben vorbeikommen. Ich werde auch ähm, demnächst mehr so Probefahrten auch noch anbieten. Man kann auch tatsächlich, wenn man intensiver fahren möchte, auch in der Crowdfunding-Kampagne eine Stunde Fahrt buchen. Ähm, das hilft uns auch natürlich. Das ist natürlich jetzt nicht der Geldbetrag aber es ist natürlich super für jeden zum Fahren. Ähm, das ist wie in einer Lounge, aber in der Stunde wäre es halt auch mit Vollbetreuung. Also wir stehen dann auch mit dabei und wenn jetzt jemand zum Beispiel noch nicht viel gefahren ist, äh, waren jetzt letzte auch welche da, ähm, die das echt toll fanden, wenn man jemanden die uns dabei hat, die halt einfach auch ein paar Fahrtipps geben können und sagen können, hier und da ähm, so und so fahren ähm, oder auch nicht. Man kann natürlich auch ganz alleine fahren oder mit Spitzen kommen und einfach äh, den Simulator dann ähm, für, für eine gewisse Zeit dann für sich genießen. Ähm, mit Motion, mit g -Seed und äh, der ganzen Peripherie, wie sie auf der Messe stand. Ähm, genau, also die Möglichkeiten gäbe es alle, auf uns zuzugehen. Philipp,
0: Vielen Dank und ähm, das war wirklich ein super interessantes Gespräch, äh, auch wirklich mal ein Thema, was wir hier auf dem Podcast tatsächlich noch gar nicht gehabt haben und ähm, äh, der eine oder andere, beim einen oder anderen hat sie sich sicherlich Interesse geweckt, insbesondere wenn man so bedenkt, ich meine, es war ja nicht mal, es war ja die äh, Simracing-Fans, die auf der Simracing-Expo haben, waren ja trotzdem nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, viele haben von dir, von euch sicherlich noch gar nichts gehört. Und deswegen ist es auch immer mal schön, dafür ein bisschen Aufmerksamkeit zu sorgen. Auch, was es da draußen noch für, 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 für spannende Sachen gibt. Wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Äh, deswegen äh, zum g wird es dann bestimmt auch mal noch mal das eine oder andere auf meinen kan Kanälen geben. Und ähm, ich finde cool. Ich finde es echt äh, super, super, super spannend. Und Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Ralf, dass du mit mir gesprochen hast und auch für deine Zeit. Vielen Dank.
0: Und das war's das Gespräch mit Philipp Kaiser. Ich bin sehr gespannt über eure Meinung in den YouTube und in den Spotify Kommentaren. Wie interessant findet ihr das Produkt? Wie interessant fandet ihr auch das Gespräch mit Philipp tatsächlich? In den nächsten Wochen, wie jetzt in dem Gespräch schon mal angeteasert, werde ich auch auf jeden Fall im Makerspace bei Grid Racing vorbeischauen, werde mir den neuen Prototypen angucken, mal selber ein bisschen testen im Videoformat, euch dann auch mal zeigen, wie funktioniert dieses System? Wie kann man sich das genau vorstellen? Und dann auch nochmal tatsächlich reale Eindrücke mit meinem echten Hintern im Sitz drin dann auch nochmal mit euch teilen. Das Ganze wird dann entsprechend auf YouTube veröffentlicht und ja, ich freue mich wie immer, wenn ihr natürlich auch auf den anderen Kanälen vorbeikommt. YouTube, wie gesagt, kommt immer mal Racing-Video und Real-Life-Geschichten gemixt. Auf jeden Fall alles im Großen und Ganzen um das Thema Sim-Racing herum und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, mal live auf Twitch unter twitch slash Racing vorbeizugucken. Ich freue mich sehr, wenn ihr mal Hinweis gibt. hey, ihr kommt vielleicht vom Podcast rüber. Der eine oder andere ist nämlich schon rübergeschneit. Vielen, vielen Dank allgemein für den Support und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann könntet ihr mir einen riesengroßen Gefallen tun. Also entweder auf YouTube den Daumen nach oben, wenn ihr sagt, ihr fandet das ein interessantes Gespräch. Ihr habt aber auch die Möglichkeit auf Spotify oder auf Apple Podcast und um weiteren Podcast-Dienstleistern eine Sternebewertung zu hinterlassen. Bis zu fünf Himmelskörper sind möglich und das hilft einmal mir zu zeigen, dass euch das gefällt, was wir hier machen und zum anderen auch, dass das Projekt visibler wird, mehr auffällt, mehr Leute dieses Podcast-Projekt dann vielleicht auch finden und das haben ganz viele äh, bereits von euch gemacht und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das tut nicht weh, ähm, aber das lässt nicht nur mein Herz aufgehen, sondern das hilft diesem Projekt auch wirklich weiter, ohne dass man auch ein Cent Geld in irgendeine Richtung ausgeben muss. Deswegen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Wie gesagt, ein paar sind in der Pipeline und ich versuche zumindest so nah wie möglich am 14-tägigen Rhythmus dran zu bleiben und jetzt entlasse ich euch erstmal in den Tag, in den Abend, je nachdem wann und wo ihr euch befindet. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Euer McGrath.